0: Mit Tees mit Tees Da spricht nicht nur mein patriotisches Kroatenherz, <lacht> mein kleines Gebrochenes, sondern es ist einfach Fakt, die haben feige gespielt. diese Balkan-Akzent oder so, ne? Was, aber das ist halt eh drinnen in mir. Ich habe jetzt gerade für einen Dreh fast 15 Kilo Übergewicht. Äh, ich hatte ein Online-Casting tatsächlich für Game of Thrones. Und dann haben die mir geschrieben noch, äh, nee, und sie möchten bitte nordenglischen Akzent. Wo ich so dachte, ey Leute...
1: Michel Maticevic, geboren in Kroatien. Wir haben ihn zuletzt gesehen als den Armenier in Babylon, Berlin. Im Angesicht des Verbrechens, auch da war er dabei. Er hat eine hohe Wandlungsfähigkeit. Er spielt ganz gerne intensive, kernige Männer, die aber durchaus auch sensibel oder verletzlich sein können. Und jetzt in Oktoberfest 1900, da sehen wir ihn als skrupellosen Bierbrauer, aber auch fairen Geschäftspartner. Auf der einen Seite als tyrannischen Vater, aber auch eben als liebevollen Beschützer. Er wurde ausgezeichnet mit dem Adolf-Grimme-Preis, aber auch mehrfach mit dem Deutschen Fernsehpreis. Und außerdem ist er Vizeweltmeister.
0: Ja, leider nur. Ja, nee, 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 nee. 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 Das ist schon schlecht, weil wir hätten es echt schaffen können. Weil die Franzosen feige Fußball gespielt haben, das muss man einfach so sagen. Äh, Da spricht nicht nur mein patriotisches Kroatenherz, (lacht) mein kleines Gebrochenes, sondern es ist einfach Fakt, die haben feige gespielt. Zwar clever, aber feige. Und das erste Tor war auch nach einer Schwalbe von Griezmann. Seitdem ist der für mich ein äh, Persona non grata. Der (lacht) darf nicht mehr nach Kroatien kommen, weil das Tor nach dieser schwalbe vom Freistoß, das äh, war es Anfang vom Ende. Nicht gut.
1: Nicht okay. Die Welt war auch hinter Kroatien an diesem Voll, total, Fall. richtig so. Wir haben ja auch super
0: gespielt. Also wir hätten es schon verdient. Auch wenn ich sagen muss, dass die Franzosen natürlich wirklich eine Top-Mannschaft hatten, beziehungsweise immer noch haben. Aber
1: nächstes Mal. Hält denn dieses Hochgefühl noch so ein bisschen an? Also so als, als, als Kroatien-Fußballfan auch?
0: Ja, schon, weil ich finde, dass Kroatien immer wieder echt super Mannschaften hervorbringt. Das dauert immer ein bisschen, weil wir sind ein kleines Land, wir haben nicht so viele Einwohner. Wie man ja vielleicht weiß. Und äh, wir haben ja eine Supermannschaft 98 gehabt, wo wir, sorry, aber wo wir die Deutschen rausgeschmissen haben, Ähm, das ist nun mal so, da waren wir auch, da hätten wir auch Weltmeister werden können und auch da haben wir leider, sind wir an den Franzosen gescheitert im Halbfinale, also wir haben jetzt schon zwei Rechnungen mit denen offen, beim nächsten Mal müssen wir Weltmeister werden,
1: verdammt. Könnte klappen, wenn die dann mal wieder stattfindet, die Weltmeisterschaft. Ja, das
0: stimmt, wenn wir dann 2044 wieder eine WM haben.
1: Die, die Serie, die jetzt Mitte September dann kommt. Sie spielen Georg Lang bzw. Kurt Prank. Dieser Mensch hat eine echte Vorlage im echten Leben, nämlich er hieß Georg Lang, der Mann, der das Gesicht des Oktoberfests verändert hat. Er hatte ja, die kleinen Bierbuden verdrängt mit seinen massigen Zeltbauten, dafür gesorgt, dass er eine Bierburg. Errichten darf, ich glaube so 20 Mal größer wie so die üblichen Bierbuden. Das ist ja ein, ein, eine schöne Rolle, voller Widersprüche. Auf der einen Seite liebender Vater, auf der anderen Seite auch ein bisschen der Tyrann der Tochter gegenüber. Eigentlich ein ganz cleverer, fairer Geschäftsmann, kann aber auch skrupellos sein. Was hat Ihnen geholfen, sich in, in diese Figur in den Monaten davor so reinzuarbeiten?
0: Ach Gott, was hat mir da geholfen? Also, ich sag mal so, die größte Hilfe ist natürlich im Vorfeld erstmal ein gutes Drehbuch und eine 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 spannend äh, geschriebene ein spannend geschriebener Charakter, wie in diesem Fall von Kurt Prank. Wenn man sich nicht wirklich komplett dumm oder unbegabt anstellt, dann kriegt man das glaube ich auch ganz gut hin. Und deswegen äh, ja, ist es trotzdem dann aber nach harter Arbeit den zum Leben zu erwecken, meine Fantasie dann da reinzustecken, meine Vision davon, mich dann körperlich und auch geistig dahin zu wandeln und verändern, wie es halt äh, für die Rolle wichtig und richtig ist.
1: Körperlich verwandeln hieß wie? nur diesen, diesen schönen Schnauzer wachsen lassen?
0: Ja, auch das. Aber ich habe auch da dann einfach, weil weil der echte Georg Lang, der war doch etwas kräftiger von Statur her. Mhm, mh, mh. Äh, da habe ich einfach fünf Kilo raufgepackt nur weil ich jetzt meine Idee jetzt nicht war so 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 sage ich mal dicklich zu sein wie 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 Georg Lang weil ich da ja. dann noch eine andere Vorstellung hatte von der Körperlichkeit bei Kurt Prank weil das für mich ich ich, ich nehme ganz gerne manchmal auch aus der Tierwelt einfach nur Beispiele wie 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 ein Charakter sein kann, was für ein yeah. was für ein Tier der wäre, wenn er eins wäre. Und da habe ich, nicht weil das jetzt cool ist, sondern weil es tatsächlich einfach meine Idee war oder meine, meine Vorstellung davon, einfach einen Tiger gesehen. Und ein Tiger ist zwar sehr kräftig und und durchaus auch, äh, ja, nee, also doch kräftig, kann man sagen, mhm, aber m-m. eben noch nicht dicklich und, und sehr, sehr agil einfach, dadurch, dass er Raubkatze ist. Und so ähnlich, so habe ich einfach Kurt Prank gesehen, wäre er ein Tier. Wie gesagt, nicht, weil ein Tiger cool ist. Natürlich ist ein Tiger cool, aber wenn ich jetzt äh, eine andere Rolle hätte, die, wo ich denke, hm, Eichhörnchen, naja, dann
1: würde ich halt ein Eichhörnchen als Vorbild nehmen.
0: Müsste natürlich dementsprechend naja, abnehmen.
1: Wo kommt die Idee her? Also mit den Tieren. Das klingt nach Method Acting, das klingt nach Schauspielschule. Ist das noch geblieben von da?
0: Nee, das ist, also Method Acting, weiß ich nicht, ob das auch Teil davon ist. Ich finde Method Acting absolut den richtigen Weg. Für mich. Ja. Oder ich nehme mir zumindest viele Teile davon auch wenn man das, glaube ich, in Deutschland oftmals belächelt, wenn man darüber redet als Schauspieler, was mhm. mir allerdings egal ist, weil ich finde, die Technik und die Art und Weise, an, an Rollen und, äh, zu arbeiten und an die Rolle ranzugehen, finde ich Method Acting einfach das R- Beste für mich. Und äh, ob das mit Tieren auch zu tun hat, ich glaube weniger. dass man da, Das ist einfach, ich weiß nicht, das ist auch viel Instinkt. Also dadurch, dass, dass Tiere ja auch instinktiv handeln, und mir das einfach nahe ist, das instinktive Handeln, weiß ich nicht, es ist irgendwann entstanden, dass ich mir dachte, so, okay, was könnte der für ein Tier sein oder was wäre der für ein Tier? und Das hat sich das ist dann so mitgekommen. Also gar nicht Schauspielschule eigentlich, nee, gar nicht. Hm. Und es ist jetzt auch nicht jedes Mal, dass ich per se jedes Mal, ah, das ist also, genau, das ist ein Tiger, das könnte ein Eichhörnchen sein, das ist wahrscheinlich ein Cockerspaniel, so nicht. Aber hin und wieder passiert es einfach, dass ich dann Vergleich ranziehe, was mir dann vielleicht ja. auch helfen kann in der Vorbereitung.
1: Und fünf Kilo sich tun? Ja, aber fährst?
0: fünf Kilo, das ist jetzt gar nichts. Ich habe jetzt gerade für einen Dreh fast 15 Kilo Übergewicht. Und das muss ich danach dann wieder loswerden. Also das jetzt gerade, das ist wirklich eine krasse Herausforderung gewesen. Oder ist es nach wie vor, was ich da halt drehe?
1: Kann man auch auf gesunde Art und Weise 5 beziehungsweise 15 Kilo sich drauf tun? Oder nur mit Schokolade halt?
0: Na, man könnte <lacht> durchaus, man kann das auf gesünderem Weg machen. Es gibt da eine Methode... Gut. Die dauert allerdings ein bisschen länger und deswegen ja. war das jetzt einfach schon ganz gut, dass man, außerdem wollte ich auch ein bisschen Genuss haben, wenn ich den Scheiß schon mache, dann ja. will ich wenigstens auch, dass mir schmeckt und Schokolade und Pizza ist dann einfach geiler als der gesündere Weg. Der kommt danach wieder, wissen Sie, beim Abnehmen, wenn ich das dann wieder loswerden will und muss und werde, dann, dann kommt der gesunde Weg und dann ist dann halt weniger Pizza und Schokolade.
1: Und das mit frisst die Hälfte und dazu noch ein kleines bisschen Sport, also so der ganz klassische Weg oder wie funktioniert es bei Ihnen am besten?
0: Äh, frisst die Hälfte gar nicht, das ist tatsächlich dann eine Ernährungsumstellung, die ich auch schon vor vielen Jahren kennengelernt habe durch einen äh, Bekannten, der Arzt ist, Sportmediziner, der hat mir das mal, ich weiß nicht, er hat mir irgendwann mal erzählt, ich habe das ausprobiert äh, im Hinblick auf, äh, er hat mich dann vorher untersucht, das, muss man, das äh, muss man auch noch untersucht werden, Blutbild, bla bla bla, äh, Metabolic Balance nennt sich das. Und das habe ich ausprobiert, das ist schon wirklich zehn Jahre her oder so, da habe ich es mal ausversucht mhm. und habe da auf gesunden Weg tatsächlich in sechs Wochen zehn Kilo abgenommen, auch für eine Rolle. Wow. Und das fand ich schon erstaunlich, ohne zu hungern, ohne irgendwie ja, Verzicht, sondern einfach nur, es ist wirklich eine Umstellung, was man isst, wie viel man davon ist. Ja, seitdem, ich suche, seit ich diesen Beruf mache, immer wieder Wege, wie kann ich zunehmen und abnehmen auf einer, ja, besseren Art und Weise als auf so einen radikalen, weil das ist halt nicht gut, wie man weiß, für den Körper. Aber ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren und äh, ja, es ist, ich muss mal gucken, wie oft ich das noch machen kann, dass das, weil ich habe auch mal einen Arzt gefragt, tatsächlich einen anderen Arzt und der meinte, bis 10 Kilo ist es okay, wenn du das machst, 10 Kilo mehr oder auch weniger, wenn man jetzt vielleicht auch vom Normalgewicht runtergeht und auch 10 Kilo weniger noch vom Normalgewicht, weil das kann auch irgendwann ungesund werden, wenn man Untergewicht hat. Hat er gesagt, alles, was dann aber über 10 ist, egal ob hoch oder runter, solltest du dann eher mit Supervision machen und das mit jemandem, der das beobachtet. Und da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf, weil ich irgendwie immer sehr autark arbeiten will. Und deswegen muss ich es mir halt überlegen, okay, wenn ich das nächste Mal irgendwie 10 oder 15 oder 20 Kilo abnehme oder zunehme, hm, lohnt sich der Stress auch
1: aber jetzt sind es ja gerade 15 Kilo also für die Rolle. Ah, also äh, scheiße, müssen Sie, Sie mich Besuch. mal sehen, das ist eine riskiert, Kacke. Ne? Entschuldigung, dass
0: ich so ein Wort in den Bund nehme, Verzeihung. Nein, es ist anstrengend, es ist tatsächlich anstrengend. 15 <lacht> Total, mehr zu haben, ist einfach gerade sehr anstrengend.
1: Wie sehen Kroaten, also Sie sind ja in Deutschland jetzt aufgewachsen, in Berlin, aber haben natürlich den kroatischen Hintergrund, kroatische Familie. Wie sehen Kroaten eigentlich das Oktoberfest, diese wahnsinnige Veranstaltung in München?
0: Da müsste ich jetzt eine Umfrage in meinem Land erstmal machen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Gott, also ich kann für mich Fragen sprechen. Ich, ich, ich war noch nie Fuhr auf dem Oktoberfest, davon. muss ich ja. zugeben. Ja. Okay. Und äh, äh, nein, auch der Dreh hat sich nicht verändert, dass ich da, also weil ich wirklich auch nicht so ein Interesse hatte bis jetzt und es hat sich auch durch den Dreh nicht so verändert. Ich, ich meine das ist auch gar nicht böse, weil ich finde das toll, dass es sowas gibt wie diese Art von Tradition. Das hat ja einfach einfach eine extrem lange Tradition und viele Tausend Menschen stehen da total drauf, da jedes Jahr hinzupilgern. Ich für mich, ja, bin dann, finde das
1: nicht so spannend. Sorry. Ja, ja nee, ich, ich, wir sind auf einer Seite. Also mich kriegt auch keiner hin. Sehr gut. Ich habe das einmal gesehen, ich brauche das nicht wieder. <lacht> ah, okay, okay, aber Sie waren wenigstens einmal da. Einmal ja, ist aber sehr lange her. Und auch wirklich nur ganz kurze Zeit. Okay. Ich, mir fällt kein einziger, also ich trinke auch kein Bier, aber mir fällt kein einziger Grund ein, warum das Spaß bringt. <lacht> Weil man kein Bier mag.
0: Wissen Sie, das Ding ist, ich bin nicht mal, und ich meine, ich bin hier aufgewachsen in Berlin, ich war noch nicht einmal auf der Love Parade damals,
1: mhm.
0: weil mir das auch einfach echt abgegangen ist. Ich hatte sowas von überhaupt kein Interesse, also weil ich ja auch diese Musik wirklich absolut uninteressant <lacht> fand. Ja, diese Masse, oh nee, ich war mal froh, wenn es zu Ende war
1: hier. Also als Berliner erwartet man aber von Ihnen wirklich auch nur, dass Sie wenigstens einmal oben in der Bundestagskuppel waren. Nee, oh. Auch noch nicht? Nee, das ist was für die Touris, da müssen wir nicht hin. Also fränkeln mussten Sie für Ihre Rolle nicht. Sie kommen, ja, Ihre Figur kommt ja aus Nürnberg eigentlich, aber fränkeln mussten Sie nicht. Nee, so fränkeln, fränkeln,
0: fränkeln, na los, Amadeus, fränkeln, <lacht> nee, das war nicht. Ähm, sagen wir so, er, der, unser Kurt Prank ist ja ursprünglich aus Berlin. Er ist aus Berlin, Genau, und äh, es verschlägt ihn, beziehungsweise er wird Stimmt. eigentlich dahin verschlagen als Kind, dass er dann in München, beziehungsweise dann in Nürnberg erstmal landet und dort groß wird. Äh, nein, war auch nie die Intention, also sagen wir so, wär, wäre Fränkeln tatsächlich ein, ein, im Gespräch gewesen, dann hätte ich gesagt, gut, okay, dann brauche ich jetzt ein Jahr Vorbereitungszeit und muss nach Nürnberg ziehen. Weil Fränkisch Frenk, finde ich wahnsinnig schwer. Also wenn, dann richtig. Nee, wenn, dann, ich, richtig. wenn dann richtig. Und selbst ja. dann wahrscheinlich, also jetzt einfach mal nur vorgestellt, ich würde tatsächlich sowas, ich würde das machen, aber das macht natürlich, das bezahlt ja auch keiner in Deutschland, weiß ich nicht, ein Jahr lang irgendwie wirklich nach Nürnberg ziehen, da leben und versuchen, sich diesen Sound ins Ohr und ins Gehirn reinzuboxen. Selbst dann ist es wahrscheinlich schwierig, aber zumindest wäre es, ich hätte es auf jeden Fall gemacht, aber nee, das, das war auch nie Thema und einfach wirklich der, in unserer Geschichte, er stammt aus aus Berlin ursprünglich und es ist halt einfach dann nicht Notwendig, dass der jetzt fränkelt. Wie sind Sie sonst mit Dialekten? Äh, ja, das ist, in der Tat finde ich, ist das eine ziemliche Fleißfrage. Natürlich ja. auch eine Begabungsfrage. Und ich finde, das ist dann harte Arbeit, wenn man sich einen, einen, äh, rantrainieren will und möchte. Das ist harte Arbeit. Und wenn man das dann, wenn man einigermaßen begabt ist für Sprachen oder auch Dialekte, dann kann man das schaffen aber mit, 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 mit viel Arbeit verbunden.
1: Welchen Dialekt haben Sie denn schon mal sich haben draufschaffen müssen für Dreharbeiten?
0: Ja, ja. Nee, 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 bis jetzt noch, glaube ich, nee, noch keinen. Also okay, klar ja habe ich dann die ausländischen, die Akzente, aber das ist ja kein Dialekt, sondern einfach diese Balkan-Akzent oder so, Ne, was? aber das ist halt eh drinnen in mir. Das kann ich ja schnell abrufen. Also das weiß ich nicht, beim Angesicht des Verbrechens, halt, das ist ein bisschen abgeändert, weil das ist halt ein russischer Akzent. Das, ja. Der ist anders als jetzt ein kroatischer Akzent oder ein türkischer Akzent. Das dann, das ist dann natürlich dann auch mit Arbeit verbunden, weil der russische Akzent mir ja nun nicht eigen ist, so wie der kroatische, den ich einfach durch meine Eltern im Ohr habe, wenn die Deutsch sprechen. Also wenn meine Mama Deutsch spricht, ist nach wie vor ein, 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 ein Akzent zu hören und den, den, den kann ich aber halt abrufen, weil ich damit groß geworden bin. Nee, Das Einzige, was ich mal machen musste, tatsächlich innerhalb von dreieinhalb Tagen, oder nee, zweieinhalb Tage, ich hatte ein Online-Casting tatsächlich für Game of Thrones. Okay. Und dann haben die mir geschrieben noch, äh, nee, und sie möchten bitte nordenglischen Akzent. Wo ich so dachte, ey Leute, also Punkt eins, <lacht> ich nicht mal Engländer. Punkt zwei, habe ich hier zweieinhalb Tage Zeit, um mir überhaupt den Text reinzuziehen. Und jetzt kommt ihr mir auch noch mit nordenglischem Akzent. Ich meine, geht's noch. Hab dann aber tatsächlich zweieinhalb Tage lang, bis ich dieses Online-Casting gemacht habe, wirklich yeah. Tag und Nacht irgendwie so nordenglische, irgendwie, was war das? Äh, The bus is coming.
1: The bus nee, ich glaube so Liverpool
0: Radio. Look? oder Manchester, Manchester glaube ich, habe ich gehört mir irgendwelches auf, auf TuneFinder, da gibt es so eine Seite, die wirklich alle möglichen BBC, was weiß ja, ja, ich, klar. Radiosender haben und habe mir das dann da versucht reinzuziehen und das so zu machen, was natürlich, ich meine, ich finde es echt lustig. Ja, also ich habe schon mal nordenglischen Akzent gesprochen. Geil, war. Aber, 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 aber hat sich dann nicht gelohnt am Ende, wa? Hat sich nicht gelohnt. Sie haben dann tatsächlich einen, 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 einen britischen Schauspieler genommen, was ich natürlich total verstehe und nachvollziehen kann, der äh, wundervoll nordenglischen Akzent gesprochen hat. Ich habe es dann gesehen. Ja, more luck next time.
1: Oh, und was ist noch vom albanischen übrig? Oh, vom albanischen Exil, ist jetzt erstmal nichts mehr übrig, in, in weil das ist Sommer auch, das ist auch, das ist auch einfach nochmal, es ist, ist
0: nicht ganz so weit weg wie jetzt, also nicht ganz so anders wie russisch, das ist äh, durchaus hilfreicher und das war aber auch nicht so ein großer albanischer Akzent, falls Sie jetzt auf Exil ansprechen. Äh, ja. Und äh, ja, das, das ist auch durchaus nicht so einfach. Und auch die Sprache. Gott sei Dank hatte ich nur ein paar Sätze.
1: Und da gibt es also wirklich so Feinheiten, oder? Ein, eine falsche Betonung und schon hast du einen komplett anderen Sinn wie im Chinesischen. Das glaube ich auch sehr schnell passiert. Woher
0: wissen Sie das? Das ist ja abgefahren, weil das stimmt tatsächlich. Es gab ein Wort ja. und das hat mich so gequält ja. während der Dreharbeiten, weil wir hatten eine Riesenszene ja. mit, mit einem albanischen Kollegen äh, aus aus dem Kosovo, der ein großer Star ist da unten und wirklich ein toller Schauspieler und ein toller Kollege. Ich habe Tränen gelacht mit dem beim Drehen bei Exil. Und der hat halt sehr viel zu reden, und äh, klar, Albaner. Und ich dann halt mit meinen paar Sätzen, so muss eigentlich immer nur Stichworte geben und raff nicht mal das mit diesem einen Wort. Es gibt halt ein Wort im, im, äh, im Albanischen: Oh Gott. Das heißt, das heißt entweder Sohn, und wenn man es ein bisschen ja. anders äh, betont, äh, heißt es Teufel. Jetzt okay. raten Sie, wie oft ich so gesagt habe, dass es Teufel war und nicht Sohn. Weil es wirklich so nah beieinander ist. <lacht> Gott, ich habe das Wort auf der Zunge, sondern ich würde sagen, und es fällt mir gerade nicht ein, wirklich, das war durchaus ein guter Lacher.
1: Und bei Babylon Berlin mussten Sie auch kein Armenisch sprechen, als der Armenier, ne?
0: Äh, doch, das- es gab tatsächlich, <lacht> nee, darf nee, ich, ich dann schon sagen? Obwohl, doch, lief ja schon, bei Sky. geil. Doch, ich glaube, es gab jetzt in der in der letzten, nee, ich glaube nicht, sondern ich weiß, nee, es. es gab, ich glaube, in der letzten Staffel, jetzt in der dritten, da gibt es einen Satz Armenisch tatsächlich mal.
1: Nee, dann schon lieber einen nordenglischen Akzent. Ne? Also ja, sicher, na klar, nordenglisch mache ich mal so eben. Ne?
0: Das schüttle ich mir aus dem Ärmel.
1: <lacht> Zweieinhalb Tagen vor allem. Was ist so das Kinoerlebnis, das Filmerlebnis, vielleicht war es auch zu Hause, das Sie zum ersten Mal sozusagen für die Schauspielerei fasziniert hat? Oh.
0: Also ich sag mal so, fangen wir mal, fangen wir mal klein an. <lacht> Als ich noch ein Kind war, wirklich sieben, acht, neun, habe ich es erstens mal geliebt, ins Kino zu gehen. Ich war sehr, sehr oft im Kino gewesen, weil das war irgendwie so eine Welt für mich unfassbar. Wir haben da teilweise auf den Treppen gesessen. Das würde heute gar nicht mehr gehen, weil Kino war übervoll... In Berlin. In Berlin, 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 genau, in Neukölln, wo ich ich groß geworden Mhm. bin. Und da hast du dich dann halt auf die Treppen gesetzt. Ähm, Aber es gab natürlich dann, es gab einschneidender... Ja, es gab sowohl D'Anton's Tod mit Depardieu damals in der Schule noch, während der Schulzeit, was mich einfach sehr, sehr fasziniert hat, was Depardieu da gespielt hat. Das fand ich einfach großartig. Und auf der anderen Seite, ja klar, weil Jugendlicher früher, Scarface, Al Pacino, Tony Montana, wie oft haben wir diesen Film gesehen, alle zusammen ich mit meinen Jungs? Das sind schon das waren das waren schon prägende Sachen, das muss man sagen.
1: Schon damals das Fable dann für die harten Rollen,
0: oder? Nein, nein, Fäbel nein, nein, cool nein. Nein, 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 nein. Das ist jetzt etwas, was man Image nennt, glaube ich. Äh, was ich von außen raufgedrückt kriege, wenn ich jetzt sowas höre, wie Sie es mir sagen. Nein, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht hinterher über, hinter sowas. Also sowohl, ich, ich hasse Image, ich finde Image was Grauenvolles. Äh, ja, manch einer findet es ja schön, Image <lacht> zu haben. Ich finde es langweilig. Und äh, auch die, sage ich mal, härteren Jungs oder härteren Rollen überhaupt nicht. Es muss mir gefallen, weil ich meine, Sie haben ja, weil Sie Exil angesprochen haben, das hat ja nichts mit harter Junge zu tun. Ja, also im nein, Gegenteil. Nee, nee, überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Aber es gibt natürlich so ein paar prägnante Rollen. Da wundere ich mich schon, wenn man mit Ihnen so zum ersten Mal spricht. Mensch, was ist das für ein freundlicher Mensch?
0: Ja, aber also, 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 das, das ist, ist ja schon, durchaus, nee. äh, äh, ja, Weiß tatsächlich, es ist, ist tatsächlich so, dass, dass äh, es wirklich darauf ankommt, wie es was geschrieben. Und wenn jetzt ein paar Rollen dabei waren, die halt, sag ich mal, etwas härter waren oder auch kriminelle Veranlagungen hatten, gibt es mindestens genauso viele, die es nicht waren und die auch echt für mich zumindest großartige Rollen waren, also zumindest in der Arbeit. Aber ähm, ich wehre halt mich vehement gucken. gegen diesen Stempel von irgendwie...
1: Das weiß ich. Das ist Aber Sie können halt böse gucken. Was kann ich? Kann ich ja auch nichts für. Michel Maticevic zu sehen jetzt in der großen Hauptrolle auch in Oktoberfest 1900. Dankeschön für heute und viele Grüße nach Berlin. Alles klar, ich danke Ihnen vielmals.
0: with teas.